0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 8 novembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 129 du podcast. Aujourd'hui, je vais faire un, un petit retour sur la hausse du taux directeur aux États-Unis, les conséquences un peu du, de la conférence de presse qui a suivi euh, l'augmentation des taux d'intérêt et aussi, je veux parler des données économiques, donc il y a l'IPC qui s'en vient au courant de la semaine et aussi la semaine dernière, c'était les données du côté du marché du travail, donc je veux revenir là-dessus. Et finalement, je veux vous parler aussi de, de qu ce qui se passe du côté des élections de mi-mandat, donc c'est quoi ces élections-là aux États-Unis et c'est quoi les conséquences potentielles sur le, les marchés boursiers. Et finalement, le, le dernier, la dernière partie de l'épisode, ça va être concernant mon portefeuille, donc à savoir qu'est-ce qui se passe avec mes actions, c'est quoi mes meilleurs titres, c'est quoi mes pires titres, les, les dernières transactions que j'ai faites. Donc ça va vous permettre d'avoir euh, un peu plus de, de transparence vis-à-vis -vis le portefeuille de, de Traders 360. Donc je vais débuter tout de suite avec l'augmentation de quarts de du côté des États-Unis, donc 75 points de base, c'était le, le consensus. Le taux directeur qui est maintenant rendu à 4 Et ce qui a causé la, la drop sur les marchés boursiers, ça n'a pas été, ça, pas été la, la hausse de 75 points de base. Comme je vous dis, ça, c'était déjà anticipé. La chute a été provoquée par le discours de Jerome Powell durant la, la conférence de presse qui a suivi l'annonce. La, donc en fait, c'est que là-dedans, Jérôme Powell il a dit qu'il était prématuré de parler de pause vis-à-vis -vis les, les hausses de, de taux d'intérêt. Autrement dit, on n'est pas proche d'arrêter d'augmenter le taux directeur et il, il réitère encore sa, sa position vis-à-vis -vis de l'inflation, c'est-à-dire qu'il va continuer d'augmenter les taux d'intérêt jusqu'à temps qu'on retourne à un niveau d'un taux d'inflation autour de 2% et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il y avait beaucoup d'investisseurs qui pensaient que la Fed s'apprêtait à, à annoncer soit un pivot ou du moins un, un ralentissement du côté des, des hausses des taux d'intérêt mais comme je vous dis, Jérôme Powell littéralement dit le contraire lors de la conférence de presse, et c'est ça qui a causé la drop de, de la semaine passée. Et là, comme je vous dis, le taux directeur il est rendu à 4 La dernière fois qu'on a vu un taux directeur à ce niveau-là, du côté des États-Unis, c'était juste avant la crise financière de 2007. Donc, en résumé, la Fed va vraiment euh, continuer de resserrer sa politique monétaire tant que l'inflation n'est pas retournée à 2 et je vous rappelle, l'objectif primaire de la Banque centrale, c'est justement de, de contrôler la hausse des prix dans le but de, de stabiliser le pouvoir d'achat du dollar. Je vous rappelle qu'une politique restrictive, le but de ça, c'est que les taux d'intérêt réels deviennent positifs. Autrement dit, il faut que le taux directeur soit plus élevé que le taux d'inflation. Dans ce cas-là, ce, qu ce qui arrive, c'est que ça incite les gens à épargner au lieu de dépenser. Et c'est logique, parce que dans le cas contraire, si l'inflation est plus élevée que les taux d'intérêt, les gens vont préférer dépenser leur argent, acheter tout de suite, parce que bien, les prix continuent de monter, donc t'es mieux d'acheter tout de suite que dans six mois, un an. Et de l'autre côté, comme je vous dis, si l'inflation est plus élevée que les taux d'intérêt, t'as pas, pas d'incitatif à mettre de l'argent de côté dans un compte de banque, si les taux d'intérêt ne sont, euh, sont pas suffisants, c'est-à-dire que tu mets de l'argent de côté, mais tes dollars ils, ils perdent la valeur. Donc c'est sûr que pour changer ce, ce, ce type de comportement-là, pour que le consommateur soit plus tenté d'épargner que de dépenser, il faut que les taux d'intérêt réels deviennent positifs. Évidemment, dans le calcul de Jérôme Powell... Quand lui, dit qu il dit qu'il veut que les, les taux d'intérêt réels deviennent positifs, c'est sûr que lui, il anticipe que l'inflation diminue fortement. Dans le sens que, euh, il faudrait, si, si le taux directeur est à 5 en 2023, bien, il faudrait que le taux d'inflation annualisé soit en dessous de 5 Et là, imaginez un peu la picture aux États-Unis avec un taux directeur rendu à 5 avec le niveau d'endettement actuel des ménages, les États-Unis rendus là vont être dans une solide récession et du côté des données économiques, le taux de chômage aux États-Unis a légèrement augmenté. Donc ça, c'est sorti la semaine passée, on a pu voir que le taux de chômage est passé de 3,5 à 3,7 Dans les deux cas, c'est un taux de chômage qui est très bas et si on se fie juste à ces données-là, au taux de chômage, le marché du travail a l'air encore super solide. Par contre, on peut voir que déjà, il y a des grandes entreprises qui ont, qui ont gelé les embauches puis qui ont commencé à faire des, des mises à pied. Juste pour vous donner deux trois exemples, il y a la compagnie Stripe qui laisse partir 14% de ses employés. Il y a Lyft qui est le concurrent de Uber et DoorDash qui, eux autres, coupent 13% de leur staff. Il y a General Electric, GE, qui met à pied 20% de ses employés, etc. On a vu ça aussi chez Microsoft, chez Meta, chez Twitter. Il y a beaucoup de compagnies déjà qui, qui mettent des, des gens à pied, qui veulent couper sur leurs dépenses. Mais malgré ça, le taux de chômage actuel est de 3,7%. Et ça donne l'illusion qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis des -vis emplois puis que les travailleurs américains, finalement, sont, sont toujours en bonne posture. Mais dans les faits, si on regarde la vraie vie, il y a du monde qui doit avoir deux, trois jobs pour arriver à payer leur épicerie et leur logement. Les gens s'endettent avec leur carte de crédit parce qu'ils manquent d'argent, ils manquent de cash. Le monde, ils n'ont plus d'épargne de côté, ils ont tout passé au travers de ça. Mais, mais ce n'est pas grave tout ça parce que le taux de chômage est bas, donc tout va bien. On s'entend que le taux de chômage, c'est à prendre avec un grain de sel. Ce ne pas des données qui représentent la réalité. J'en ai déjà parlé avant, mais pour faire partie de ça, il y a tellement de, 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 de critères à respecter que finalement, le taux de chômage ne représente pas vraiment toutes les personnes qui, qui n'ont pas d'emploi. Et ce n'est pas juste ça. Le taux de chômage est une affaire puis la création de nouveaux emplois aussi, sauf que ça ne donne pas plus l'un juste vis-à-vis -vis les emplois. C'est-tu des emplois de qualité? C'est-tu des emplois à temps partiel? C'est-tu des emplois que les gens ont les qualifications pour? Parce que ces emplois-là, même s'ils sont créés, s'ils ne sont pas comblés, ils ne valent rien. De l'autre côté, on a les données de l'IPC, donc l'Indice des prix à la consommation. Ça va être publié jeudi cette semaine. Donc, ça va nous permettre de voir l'évolution du taux d'inflation pour le mois d'octobre. Pour le moment, le consensus des économistes vis-à-vis de -vis l'IPC, on s'attend à ce que l'IPC ait augmenté de 8 le mois dernier aux États-Unis. Donc, quand on va avoir les, les données officielles, si l'IPC le, le, affiche un taux plus élevé que 8 clairement, le, le marché va, va réagir très négativement à ça parce que ça va venir renforcer l'idée que la Fed, va devoir continuer de, de remonter les taux d'intérêt pour continuer sa lutte contre l'inflation. De mon bord, je m'attends à ce que le taux d'inflation aux États-Unis soit un petit peu plus élevé que 8 peut-être 8,1, peut-être qu'il va être resté à 8,2. Mais je m'attends aussi que pour le mois de novembre, donc le, le mois en cours, le taux d'inflation se remette à monter. Je pense qu'en décembre ou en janvier ou plus tard, ça pourrait même tourner autour de 9 Un des éléments qui me fait croire ça, c'est que en regardant le prix des matières premières, ça semble nous indiquer qu'ils ont terminé le momentum baissier et que là, ça pourrait indiquer un renversement de tendance à la hausse. Et, et c'est quoi le lien entre les matières premières et le taux d'inflation? C'est assez simple. Les matières premières, logiquement, c'est une composante importante du prix d'un paquet d'affaires. Donc, en regardant l'évolution du prix des matières premières, c'est un bon indicateur pour anticiper une, une hausse de l'inflation. Et en ce moment, si on regarde le graphique du, euh, du baril de pétrole brut, le, qui a maintenant redépassé 90 US, on peut s'attendre à ce que le prix de l'essence reparte à la hausse pour le, le, les prochains mois et si c'est le cas, ça veut dire que les prix n'ont pas fini de monter et conséquemment à ça, les taux d'intérêt n'auront pas le choix de, de suivre. Et petite parenthèse, quand la valeur des commodités, donc des matières premières, est à la hausse, l'indice canadien S&P-TSX a tendance à mieux performer du fait qu'à l'intérieur de l'indice, il y a une grosse pondération sur les entreprises cotées en bourse, qui sont dans le secteur des, euh, de l'énergie et des matières premières. En fait, si on regarde les, les, deux, les deux secteurs d'activité combinés, donc euh, énergie et euh, matières premières, ça représente environ 33 de l'indice composé S&P-TSX. Sinon, l'autre grosse composante, évidemment, c'est les services financiers, donc les, les banques et les, euh, les assureurs, qui de ce côté-là, ça représente environ euh, 31-32 Sinon, un autre sujet important, c'est qu'aujourd'hui, ça va être l'élection de mi-mandat aux États-Unis. Donc, en gros, une élection de mi-mandat, c'est qu'au milieu du mandat de quatre ans du président, c'est là que les citoyens américains sont appelés à voter pour les 435 sièges de la Chambre des représentants et aussi pour, à voter pour le un tiers des sièges du Sénat. Et Bref, ça, ça permet aux électeurs de, de rebalancer le pouvoir des démocrates versus les républicains et ça fait en sorte qu'après deux ans, au lieu d'attendre que le mandat soit complété, ils peuvent changer leur vote de, de façon à, à donner plus de contrôle soit aux démocrates ou aux républicains sans qu'il y ait un changement du côté de, du président. Parce que en ce qui concerne l'élection présidentielle, ça va être en 2024, donc il reste encore deux ans. Tout ça pour dire qu'avec les élections de mi-mandat, les républicains pourraient gagner des sièges et à ce moment-là, ils pourraient prendre le contrôle du Sénat. Et si c'est le cas, du point de vue des, des marchés boursiers, ça serait considéré comme un événement positif. Comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent... Biden, il veut mettre un, un impôt plus élevé sur les bénéfices des entreprises pétrolières, mais pour qu'il pour qu puisse mettre en place cette euh, législation-là, il faut que le Parti des démocrates reste au pouvoir. Et c'est un peu le même principe pour euh, différents secteurs qui sont légiférés justement par le gouvernement. On peut penser à, à l'industrie de l'énergie, le, le pharmaceutique, le cannabis, etc. Et pour le moment... Si on regarde les sondages, ça penche davantage du côté des républicains et je crois que c'est également ça que le, le marché anticipe. Dans tous les cas, historiquement, suite à, aux élections de mi-mandat, le marché a tendance à mieux performer parce que on vient enlever de l'incertitude vis-à-vis de potentielles législations à venir parce que là, au moins, on on sait qui va contrôler davantage le Sénat. Et une autre affaire qui rend les, les investisseurs plus optimistes ces temps-ci, c'est l'espoir que la Chine assouplisse progressivement sa politique de zéro COVID. En fait, ça, c'est leur mesure super restrictive avec la pandémie et ça, ça, ça leur ralentit considérablement leur activité économique. Et vous pouvez comprendre qu'au nombre de personnes qui en Chine... Leur, euh, quand une réduction de, de l'activité économique, de leur côté, ça affecte l'économie mondiale. Autrement dit, dès qu'ils vont slacker leurs mesures sanitaires, qu'ils vont slacker leur lockdown, puis que ils vont commencer, la Chine va commencer à réouvrir, bien, ça va avoir un impact sur l'ensemble des marchés financiers. D'ailleurs, si on regarde la semaine passée, l'indice boursier de Hong Kong a monté de 9%. Et ça, ça représente sa, sa meilleure semaine depuis plus de dix ans. Et même si de mon côté, j'ai investi dans aucune compagnie chinoise, l'allègement de la politique zéro COVID en Chine, ça pourrait aider le prix de, des actions chinoises comme Alibaba, GD.com, Beidou, Tencent, etc. Donc c'est sûr que l'espoir que la Chine commence à relâcher ses, ses mesures sanitaires ça crée une autre source d'optimisme pour les investisseurs. Et avant que j'oublie, aujourd'hui, après la fermeture des marchés, ça va être les résultats financiers de Disney. Et personnellement, je m'attends à des earnings au-dessus des attentes des analystes. C'est-à-dire que d'après moi, le nombre d'abonnés sur Disney ⁇ et les profits des, des parcs de Walt Disney World, ça va être au-dessus du consensus. Et encore là, ça ne veut pas dire de, de trader sur les earnings. Je recommande à, à personne de faire ça. C'est juste que de mon côté, je suis très confiant par rapport aux, aux résultats financiers qui vont sortir ce soir. Dans tous les cas, je pense que les, les earnings de Disney, c'est quelque chose à surveiller. Ça nous donne un peu le, le pouls de l'économie avec justement le nombre de personnes qui visitent Walt Disney World. Et ça va nous donner aussi une idée par rapport à Disney+, est-ce que est-ce que Disney se rapproche de la profitabilité avec leur service de streaming? À date, il y a seulement Netflix qui est réellement profitable avec ce, ce type doffre là Il y en a un paquet qui offre ça, Amazon Prime, Disney+, HBO, Crave, etc. Sauf que, dans le lot, il y a pas mal juste Netflix qui réussit à, à sortir des profits avec, ce, avec le streaming. Pour finir l'épisode... Je vais vous parler des titres de mon portefeuille pour mettre un peu en perspective l'impact du marché baissier sur les, sur les investissements à long terme, du moins sur mon, sur mon propre portefeuille. Et pour commencer, mes deux pires actions, c'est clairement Intel et Meta Platform. Donc Intel est présentement à moins 42% et Meta est à moins 48%. Donc, c'est quasiment une perte de quasiment la moitié de la valeur qui est perdue. Mais de l'autre côté, malgré la drop de 2022, il y a Berkshire Hathaway qui affiche encore un gain de 65%. Et du côté canadien, il y a Couchetard qui est up 54%. Et là, il faut comprendre que l'impact sur mon portefeuille global n'est pas le même selon la pondération de chaque, chacun des titres. Autrement dit, si j'ai... 10 000$ dans Intel, qui est à moins 42%, mais que j'ai 50 000$ dans Berkshire Hathaway, qui est un, avec un gain de 65%, vous pouvez comprendre que la perte est largement compensée par, par le gain dû à, à la taille de position. Et l'autre chose à considérer, c'est que j'ai aussi grossi certaines des positions de mon, de mon portefeuille, comme Starbucks et BMO. Leur rendement n'est pas énorme, du fait que quand j'ai racheté ça a légèrement monté le, le prix d'achat moyen, mais le montant des gains, du fait que la, la taille de position est encore plus grosse, les gains deviennent plus considérables, même si, en termes de rendement, ça peut être moins élevé, par exemple, que, que couche qui est up à, à 54 Au fait, si vous voulez connaître la liste complète des titres de mon portefeuille, incluant le prix d'achat moyen et la, la pondération qu'il y a justement pour mon portefeuille, c'est tout disponible dans mon infolette mensuelle. Et ça, c'est en plus de, des données économiques, la revue des marchés, la, les trois actions qui sont sur Morador. Et, et tout ça, c'est une publication qui sort à chaque mois. Donc, ça peut être quelque chose qui, qui peut vous intéresser. À noter que ce n'est pas pour des, des transactions de day trading ou de swing trading. C'est vraiment plus pour de, de, les investissements à long terme. Sinon, en termes d'actions à dividendes, de mon côté, je vais aller chercher ça principalement sur le marché canadien. Donc, moi, j'ai du BMO, qui est la Banque de Montréal, j'ai du TELUS et euh, du Enbridge, donc toutes des entreprises que j'ai commencé à acheter en, en début 2020. Et le rendement annuel des dividendes, ça se trouve entre euh, 4 à 6 4, c'est pas mal plus BMO, 5, TELUS et euh, 6 actuellement pour Embridge. Donc, Embridge qui est vraiment le, le titre qui m'offre le, les dividendes les plus intéressants. Du côté américain, j'ai Intel et AT&T qui me versent des, des dividendes trimestriels qui ont de l'allure. Mais reste qu'en 2022, avec la, la chute du prix de leur action, même si je si j'inclus le rendement des dividendes, le, 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 le rendement total combiné, c'est loin d'être dans le positif. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, ça m'a permis de grossir mes positions de mon portefeuille dans des entreprises qui m'intéressaient, dans le sens que j'aime le bonnel d'affaires, j'aime leur avantage concurrentiel, tout ça. Mais leur prix, en 2021, me paraissait vraiment surévalué. Et là, avec la, le bear market, j'ai eu, eu des, des opportunités de, de venir grossir mes positions dans ces entreprises-là. Et si je prends le temps de, de regarder le prix d'achat de Nike, Starbucks et Netflix, donc toutes des actions que j'ai rachetées en 2022 à date, et c'est important de noter, là, pour le moment, je suis gagnant pour chaque action que j'ai achetée. Juste à titre informatif, j'ai acheté Starbucks à 75$, Netflix à 187$ et Nike à 83$. Donc, ça, c'était si... assez récent que j'ai acheté ça. Je pense que c'était à la fin du mois de, de septembre. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est que, évidemment, oui, je fais la gestion du portefeuille à long terme, mais tout au long de ce processus-là, je vais aussi faire des, des transactions de day trading, de swing trading. Et justement, il est possible de faire un move sur le même titre, mais avec deux buts différents. Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté Nike. Quand il a planté à 83$, j'ai acheté des actions Nike dans mon compte comptant US. Donc ça, c'est pour le, mon portefeuille. Et j'ai aussi acheté des actions de Nike dans mon compte Marge US. Et ça, c'est donc pour mes, mes transactions spéculatives, là, Day ou Swing Trading. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est d'un bord, j'ai pu grossir ma position dans, dans une entreprise de qualité pour mon portefeuille à long terme. Et de l'autre côté... Ça m'a permis d'encaisser des profits sans devoir rester dans la compagnie pendant 100 ans. Et dans le fond, les profits, ça a pris 3-4 semaines avant que je puisse le, euh, vendre mes, mes titres avec un, un rendement intéressant. Et l'important quand on fait ça, c'est de ne pas mélanger les deux types de transactions. Et c'est pour ça que je fais j'utilise deux comptes distincts. Le compte Marge US, c'est pour mes transactions de D Swing Trading versus, comme je l'ai dit, mon compte Comptant c'est pour mon portefeuille. Donc, j'ai un compte comptant canadien, un compte comptant US et c'est avec ça que je vais gérer mon portefeuille à long terme. Toutes mes transactions spéculatives se font sur les comptes sur marge et je vous rappelle que dans les deux cas, ces comptes-là sont au nom de mon entreprise. Donc, quand je trade, je trade pour le compte de Traders360 et ensuite de ça, les gains du, du portefeuille restent dans l'entreprise et les profits des, des transactions de D, de Swing, restent dans les comptes dans l'entreprise. C'est juste que à chaque semaine, je viens retirer un, une somme de là que j'envoie dans mon compte chèque de l'entreprise, puis ensuite de ça, du compte chèque de l'entreprise jusqu'à mon compte personnel. Donc, ça conclut pas mal l'épisode de, de cette semaine. Et avant de terminer, je voulais vous dire que si vous avez des, des idées de, de sujets, où vous avez des questions que vous que voudriez que je réponde dans le podcast, n'hésitez pas à, à m'écrire par courriel ou à m'écrire euh, sur la page Facebook de, de Traders360 ou à m'écrire personnellement sur Instagram ou sur Messenger. Comme ça, bien, ça va me donner des idées de, de sujets qui vont vous intéresser. Ça, si vous avez des questions, sûrement qu'il y a d'autres personnes qui ont, qui ont les mêmes ou, ou des questions similaires, fait qu'hésitez pas à m'envoyer tout ça, je vais en choisir dans l'eau, je vais essayer d'en regrouper une coupe, puis je vais faire un épisode pour justement répondre aux questions des auditeurs. J'avais déjà fait ça dans le temps, puis ça, ça avait été super intéressant, donc euh, envoyez-moi vos questions, envoyez-moi des idées de sujet, puis je vais me baser là-dessus pour les, les prochains épisodes à venir. Merci pour votre écoute, et on se voit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.